0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im zoom neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo Christiane. Hi. Im zoom unter uns ist unser heutiger Gast und zwar ist das heute der Martin. Hallo. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir haben jetzt im Vorhinein on, off the record schon ein bisschen geplaudert, dass wir uns sehr freuen, dass du heute da bist, weil wir heute ein Thema haben, das wir so überhaupt noch nicht behandelt haben. Und das ist immer besonders spannend. Aber ich sage mal den Leuten, wer du bist und was du machst. Dein Name ist Martin. Du bist beim Kuratorium für Wiener Pensionistenwohnhäuser, also KWPE. Wenn man in Wien wohnt, kennt man das. Also man kennt zumindest das Logo. Wenn man vorbeigeht, denkt man sich, ah ja, habe ich schon mal gesehen. Und bist dort im Bereich der Pensionistenclubs tätig. Und zwar speziell für die Bezirksclubs im 12. und im 15. Bezirk in Wien. Und da kann man vielleicht schon ein bisschen herauslesen, worum es
1: heute gehen wird. Und die Brenda erklärt jetzt genau, worum es heute gehen wird. Ich hoffe, ich stolper nicht über Wörter, aber ich gebe mir die, Best, die größte Mühe. Nämlich, als Thema uns überlegt, Häkeln, Kartenspielen Karten und sonst, wie kann man Vorurteile über Pensionistinnen und Pensionistinnen-Clubs abbauen? Es wird oft über Pensionsschock und Generationenvertrag gesprochen und unser Bild über Pensionistinnen gehört wahrscheinlich gründlich abgestaubt. Klischees, die oft über laute Jugendliche strapaziert werden, werden aber auch über ältere Menschen strapaziert. Und belächelt. Wir wollen heute mit dir über Pensionistenclubs in Wien sprechen, was für ein Angebot es für Menschen gibt, wie man mit Vorurteilen gegenüber älteren Menschen umgehen kann und diese abbauen kann und ob es in Pensionistenclubs mehr Party gibt, als man sich vielleicht vorstellen könnte. Wir fangen aber wie immer an mit den Questions to Go und die Christian hat die erste. Ja. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Film oder Serie? Film. Ausschlafen oder früh aufstehen?
2: Früh aufstehen.
1: Inspiration hole ich mir durch. Frischluft. Als Kind wollte ich werden.
0: Bauer. Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
2: Mach's später.
0: <lacht> Womit kann man dir eine Freude bereiten?
2: Freie Zeit.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben,
1: welche wäre es?
2: Ich kann es euch jetzt gerade echt nicht sagen. Da wären es mehr als eins.
1: Abschalten kann ich am besten bei...
2: Beim Radlfahren. Urunspannend, gell?
0: Welches Lied darf auf keiner
2: Playlist fehlen? Da dürfen einige nicht fehlen, aber von den Satanic Surfers sollte was dabei sein.
1: Danke sagen möchte ich.
2: An meine großartigen FreundInnen, die äh, sehr oft ein offenes Ohr für mich haben. Und an den Verkäufer im Asia Shop letzten Freitag, weil das, glaube ich, der freundlichste Verkäufer war, den ich die letzten drei Jahre getroffen habe.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Schwarz, kurz und stark.
0: Perfekt. Questions to go gemeistert. Sehr gut gemacht. Die Danke sagen möchte ich Also Die gefällt mir besonders gut, muss ich sagen. Der war echt top. Nachdem das jetzt schon so gut funktioniert hat, schieße ich mal die erste große mit und Zucker Frage hinterher. Und zwar ist das, was ist oder war, der beste Kaffee, den du getrunken hast, weil da kommt es ja oft nicht darauf an, wirklich wie er geschmeckt hat, sondern auf die Gesellschaft, in der man den getrunken hat oder wo man den getrunken hat.
2: Der beste Kaffee war tatsächlich nicht äh, der geschmacklich beste, aber die besten Kaffees sind die aus der Bialetti im Campingbus, äh, wenn ich aufs Meer rausschaue. Normalerweise in, in Gesellschaft, gell? <lacht> in Italien? Ja, in Italien, in Portugal, in Frankreich, in Spanien. Also Liebe ist man Atlantik.
1: Ja, die, also Bialetti könnte uns das auch schon langsam sponsern. Ja, ich finde auch. Oh
0: <lacht> die machen oft den besten Kaffee, der, den man jemals getrunken hat, ja. Aber es klingt spannend mit Campingbus. Also bist du da wirklich mit so einem Campingwein unterwegs und fast
2: die Küste entlang? Ja, ich, ich erfülle da, glaube ich, sämtliche Klischees auch. Also es ist äh, wohl, wohl die Zeit im Jahr oder die Zeiten im Jahr, um, die wirklich fürs Abschalten da ist und uh, halt das völlige uh, entspannte Freiheitsgefühl, weil du ja an keine Flüge gebunden bist, an keine Hotelbuchungen mhm. und hey, wenn es da, da da taugt an dem Platz halt eben, dann bleibst du halt vielleicht einfach nur eine Woche, ja.
1: Ich habe heute, wie ich ein bisschen gegoogelt habe, was so, was, wie man so über Klischees Pensionistinnen, was da was da so, was man so findet, ist eins witzigerweise Campingbus fahren. Echt jetzt? Ja, aber ich glaube, es trifft eher Deutsche. Und das war total ja. diese Klischeegeschichte, dass deutsche Pensionistinnen im, im camping alle schmalen Gassen irgendwie verparken. Jetzt, wo du sagst, ich habe eine, eine sehr weirde Obsession.
0: Es gibt von so ähm, deutschen... Was sagt ihr ja sogar, Pensionisten sendern so richtige Doku rein darüber, wie ähm, Pensionistinnen und Pensionistinnen in Deutschland sich so, einen, so ein Wohnmobil kaufen und damit dann irgendeinen Campingplatz fahren und dort dann halt den Sommer verbringen. Und das ist so, ich finde das so entspannend zum Anschauen. Das ist eines meiner liebsten Dinge zum Anschauen, also, so zum Abschalten.
2: Ich denke mal, für Sie schon entschleunigen und für dir als Zuseher ja, nur mal mehr. Okay, ne? Finde ich großartig.
1: Und ich finde, du hast da jetzt eine perfekte Überleitung gebastelt zu dem Thema, über das wir heute reden wollen. Weil, wie die Cassage in der Vorstellung gesagt hat, du arbeitest ja mit Pensionistinnen in einem Pensionistenclub oder in mehreren Clubs. Und ich finde das total interessant, oder, weil wir auch darüber telefoniert haben, weil ich glaube, ein Pensionistinnenclub, das lebt total, also das hat total viele Klischees. Und ich glaube, ganz viele Menschen gehen da an den vorbei und denken sich:
2: Häkelstrecken
1: ja, Häkeln, Stricken, wieder schauen.
2: Ja, hey und die Clubs bedienen diese Klischees auch zum Teil, weil äh, da sitzen äh, Personen drinnen, äh, die häkeln, die plaudern, die trinken Kaffee, die trinken den Kaffee mit relativ viel Milch, mit viel Zucker, äh, kommt vor allem Zucker, gell? Und es wird äh, überall eigentlich äh, Karten gespielt, was auch immer. Und jetzt kommt aber das große Jedoch, für das soll natürlich ein Platz sein, mhm. aber es gibt äh, ein unglaubliches Angebot eigentlich, jetzt äh, quer über Wien, wo du als äh, Seniorin sagen kannst, äh, hey, ich bin, ich bin nicht als Jung dafür, das ist genau das Richtige eigentlich.
1: Ist es eigentlich schon, schon falsch, PensionistInnen zu sagen? Wäre SeniorInnen eigentlich der, der bessere Ausdruck?
2: Vielleicht kommt es daher das Verstaubte, gell? Also als PensionistIn, hm. ähm, schwer zu sagen. Vielleicht, vielleicht drückst du dir da selber einen Stempel auf. Mhm. Aber wenn wir es jetzt eigentlich korrekt sagen, hier, Pensionistin äh, kann das auch schon eine Person sein äh, mit 35. Seniorin ist äh, tatsächlich halt eben was, was in eine gewisse Altersrange gepackt wird. Ja.
1: Aber fangen wir irgendwie von vorne an, weil wir sind jetzt da schon irgendwie ja. ins Thema. Und vielleicht kannst du uns mal erzählen, was so die Geschichte der Pensionistinnenclubs in Wien ist mhm. und was dort wirklich passiert und was für ein Angebot Seniorinnen dort finden können.
2: Mache ich voll was, dein Job,
1: was dein Job dort ist vor allem.
2: So Job jetzt. Mhm. Also mit dem Job müsst ihr ein bisschen ausholen, aber ich fange an bei äh, den PensionistInnenclubs. Äh, wir haben 2021 äh, 75 Jahre Jubiläum gefeiert. Das heißt äh, eigentlich äh, relativ äh, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg äh, sind die Pensionistinnen-Clubs gegründet worden. Äh, damals äh, als Wärmestube, wirklich wo es um die äh, äh, physische Wärme gegangen ist. Und das hat sich äh, im Laufe der Zeit äh, geändert dahin, dass es nur immer eine äh, Wärmestube ist. Und eine sehr geschätzte Kollegin von mir sagt es immer, äh, es ist eine Wärmestube für die Seele. Und wo wir eigentlich beim, beim heutigen aktuellen Club sind, wir sind nur immer da eigentlich äh, für äh, SeniorInnen in Wien, äh, die, die Anschluss äh, suchen, die äh, Bekanntschaften suchen, die einfach, wenn zum Quatschen brauchen, die vielleicht einen Austausch wollen, die eine Frage haben. Also einfach wirklich, wo du merkst, hey, da kann ich hinkommen und da gehöre ich dazu. Da suche ich immer äh, meine äh, PartnerInnen, FreundInnen, äh, Bekanntschaften äh, zum Pferdestellen.
1: Wir haben im Vorgespräch irgendwie schon ein bisschen darüber gesprochen und ich habe es auch überlegt, wie wir da das Thema jetzt geschrieben haben und die, die Erklärung. Es wäre, glaube ich, interessant äh, darüber zu diskutieren, wie man, wie man das macht, dass Menschen auch ein bisschen eine Überwindung haben, in einen Pensionistenclub oder Pensionistinnenclub zu gehen und einfach auch zugeben, dass sie vielleicht äh, Unterhaltung oder Freunde oder, oder wie du sagst, Wärme für die Seele suchen?
2: Ich würde die Frage so beantworten, äh, wie ist es möglich, dass ich in einen Club gehe, ohne dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, okay, ich bin alt, äh, ich brauche das jetzt, ich brauche vielleicht eine Unterstützung halt eben. Also ich zeige damit vielleicht auch her, dass ich äh, Bekanntschaften suche, dass ich vielleicht einfach ich bin und durch das Angebot, was wir jetzt in den Clubs, in den Pensionisten in den Clubs setzen, Dadurch wird es natürlich einfacher, weil dadurch äh, können Senioren kommen und sagen, hey, interessiere mich genau für das und morgen schaue ich in den Club, weil äh, ich bin so eine sportliche Person, ich mag einfach genau das machen und am Mittwoch besuche ich den Kunstkurs. Und dementsprechend halt eben äh, kommen die Leute natürlich wegen einem Angebot äh, und nicht vielleicht wegen einer anderen Intention, die es dann on top einfach noch dazu gibt.
0: Wie kann man sich so einen Pensionistenclub eigentlich rein optisch vorstellen? Weil in meinem Kopf... Sehe ich dann immer bei mir in der Nähe in der Volksschule hat es einen Pensionistenclub gegeben, der war unten bei einem Gemeindebau irgendwo so drinnen und da ist man vorbeigegangen und es war eine ganz komische Scheibe, wo man nicht wirklich reingesehen hat und man hat nur so diese, diese sterilen Tische gesehen. Aber ich schätze nicht, dass es so ausschaut, oder? na steril
2: ist wenig. <lacht> man merkt schon, also einige BesucherInnen sind recht deko verliebt. <lacht> Dementsprechend gibt es auch viel zum, zum anschauen. Aber die Club-Lokale sind, es ist eigentlich keins, wie, die, wie das, es gleicht kein Club-Lokal dem anderen. Es kommt einfach sehr äh, stark auf die, auf die BesucherInnen drauf an, äh, weil die natürlich den Club mitgestalten. Sei es eben räumlich oder halt einfach durch ihre Person, halt eben, dass sie sagen, hey, das möchte ich eigentlich gern so machen oder da brauchen wir eine äh, Fläche, weil da bieten wir, macht man einen Tanzabend dann regelmäßig, ja. Ähm, aber die Club-Lokale sind eigentlich wie äh, ganz normale Lokale eben, wenn du jetzt irgendwo sagst, hey, ich hol mir Feierabendbier. Oder ich hole mal einen Kaffee. Dann suchst du ja das Lokal, was, äh, was dir einfach zusagt, halt eben. oder was vielleicht wirklich in der Nähe ist. Und dementsprechend schaut es so aus. Es gibt Sitzmöglichkeiten, es gibt äh, auch mal eine Couch dort, äh, es gibt einen Ausschank, es gibt ein Buffet manchmal.
1: Wie läuft das jetzt so ab? Also, wenn, wenn, also erstens, wie läuft das ab für Menschen, die kommen? Was, was machen die, wie, wie läuft das ab? Wie gibt was für ein Programm gibt es? Wie bindet ihr die ein? Was ist deine Rolle? Oder was ist die Rolle von überhaupt, von der Organisation? Wie, wie funktioniert das miteinander?
2: Also wir haben einen ganzen klaren Auftrag eigentlich von der Stadt Wien, äh, dass wir das äh, Älterwerden live und gestalten. Also dass wir einfach dabei unterstützen, dass die Leute im Alter gute Zeit haben und äh, dass äh, die Personen ihr, ihr älter werden, auch genießen können. Und da wollen wir auf möglichst vielen Ebenen unterstützen. Äh, einerseits äh, bieten wir viel Sachen an, die einfach einen Spaß machen. Also es wird bei uns extrem viel gefeiert ähm, am Nachmittag oder am Abend. Es gibt äh, Reisen, es gibt Ausflüge, es gibt Kurzausflüge im Sommer, wo einfach die Leute sagen, hey, mir fällt in der Stadt ein bisschen die Decke am Schädel. Ich mag am Nachmittag einfach ganz gern raus ins Grüne. Und dann ist es relativ unkompliziert, dass man sagt, hey, über die Clubs kann ich, kann ich das einfach relativ schnell realisieren. Es gibt natürlich in den Clubs auch eine Gemeinschaft, äh, ganz unterschiedliche, äh, die einfach sagen, hey, da ähm, ich habe schon lange äh, eine Person zum gemeinsamen Nordic Walking gesucht und genau die Person habe ich im Club gefunden. Und dann gehen die Leute natürlich auch außerhalb der Öffnungszeiten halt eben so, verabreden sich die und gehen gemeinsam dem Hobby nach. Und im Club gibt es halt wirklich vom sportlichen Angebot, von Yoga, Wandergruppen, Qigong, Gymnastik, äh, Sitzgymnastik, Fingergymnastik, äh, über Tanzkurse, äh, bis hin zu Malkursen, Clown-Workshops, Graffiti-Workshops. Ein sehr buntes Programm. Es gibt äh, große Veranstaltungen. Äh, wir mieten ein Schiff auf der Donau an. Das ist das Disco-Schiff, halt eben und ja, ist fünf Stunden eigentlich eine äh, volle Party. Es gibt äh, große Veranstaltungen in den Grätzln. Es gibt, äh, wir veranstalten den Nordic Walking Day, das ist so der, äh, die größte Nordic Walking Veranstaltung in ganz Österreich. Ja, jetzt hat es den ersten Ball geben letzten Freitag, ähm, Speed Dating passiert, äh, ganz egal mit welcher Intention man da auch hinkommt. gell? Und es, es gibt Lesungen und es gibt auch viel, ähm, viel Angebot, was wir in Kooperation mit anderen Stakeholdern schaffen in Wien. Also wo man einfach sagt, ähm, wir versuchen äh, intergenerative Projekte hochzuziehen, wo man einfach sagt, das ist eine Win-Win-Situation für äh, Kinder in Kindergärten oder Schulen und aber auch für Seniorinnen. Äh, wir schauen, dass ähm, über die äh, Volkshochschule oder über die Volkshilfe einfach äh, Personen zueinander finden, äh, dass einfach ein Austausch passiert und dadurch äh, ja, halt einfach äh, äh, ein Wissen generiert wird für alle Beteiligten.
1: Es ging ja nach Förderung auch, also nach Förderung in Form von andere Menschen fördern.
2: Ja. Also es teilt sich schon ein bisschen auf, gell? es gibt äh, einerseits halt eben äh, wirklich, äh, geht es um Förderungen, um Bildung, um äh, Unterstützung im Alltag, über Vorträge ähm, und andererseits äh, einfach auch um, um, um die körperliche Mobilität, man wir wirklich sagen, hey, da wollen wir einfach Angebote, gezielt Angebote setzen. Mhm die auch ganz unterschiedlich sind, dass uh, möglichst jede Seniorin in Wien uh, das Angebot findet, was für sie gut passt, weil das hält sie natürlich auch länger fit. Und die Kolleginnen bieten eben auch uh, Gedächtnistraining an oder um, es gibt eine große Quizmeisterschaft, uh, wo einerseits in den einzelnen Clubs halt eben uh, Quiz gespielt wird, uh, aber dann eben auch ein großes Finale passiert, wo die uh, Besten aller Besten wienweit uh, gegeneinander antreten.
1: Wie alt muss man da sein, dass man hinkommen darf? So prinzipiell. Ja. Das klingt ja ganz witzig eigentlich.
2: Weil ab 65 äh, darfst du rein. Oder natürlich auch mit einem positiven Pensionsbescheid. Ah. <lacht> Und wir nehmen es nicht ganz so genau, gell? Also.
1: Ja, es ist trotzdem noch ein paar Jahre. <lacht> Wie ist es der Ablauf, wenn ich jetzt zum Beispiel Person X sage, okay, die sagt, finde ich super, ich jetzt höre es mache ich auf jeden Fall. Wie läuft das ab? Wo gehe ich hin? Was mache ich? Was kostet
2: Ganz wichtig ist, dass es äh, für alle SeniorInnen in Wien wirklich gratis ist. Ähm, und du hast mehrere Möglichkeiten. Wenn du eh weißt, halt eben, hey, ums Eck, da ist ein Club Lokal, dann schau einfach rein. Es sind äh, Kolleginnen äh, vor Ort, es sind äh, SeniorInnen vor Ort, einfach einmal informieren, was es gibt, ein bisschen reinfüllen, einen Kaffee dort trinken, äh, sich umschauen, informieren übers Angebot. Wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, wo der nächste Club ist, dann am besten bei der Hotline anrufen oder auf der Homepage nachschauen. Da sind alle 150 club in Wien aufgelistet. Und bei der Hotline kann man ganz einfach fragen, halt eben, hey, wo ist das nächste Club-Lokal bei mir? Oder wo ist das Club-Lokal, was genau das Angebot liefert, was mich eigentlich interessiert?
1: Und wenn jetzt so Ausflüge und so sind, da muss man wahrscheinlich schon einen Teil zahlen davon, nehme ich mal an.
2: Genau. Also eben die Ausflüge, die sind yeah. nicht ganz gratis, aber die sind äh, zum Glück auch von der Stadt gefördert und okay. äh, dementsprechend können wir es relativ günstig anbieten und du kriegst da ein, ein komplettes Package, wo die Busfahrt dabei ist, wo Mittagessen dabei ist, äh, fallweise Erführung und dann natürlich die Rückfahrt auch wieder.
0: Und wie war jetzt dein Weg dahin? Weil du hast bei den Questions du go gesagt, als Kind wolltest du Bauer werden. Mhm. Und wie bist du jetzt zum Teamleiter im Pensionistenclub geworden?
2: Ich bin äh, Sozialpädagoge habe äh, lange Zeit im äh, Bereich Menschen mit Behinderungen gearbeitet und die lange Zeit war vielleicht ein bisschen zu lange, wo man dann mal dachte, hey, es war halt ganz gut, äh, wenn, ich, äh, wenn ich mich verändere, weil die Soziallandschaft in Österreich doch sehr, sehr vielfältig ist und gerade bei dem Moment halt eben war eine relativ interessante Stelle bei den Pensionistinnenclubs eben frei und es dürfte halt offensichtlich für sie gut passt haben, weil für mich hat auch sehr gut passt und ich bin seit mittlerweile drei Jahren dabei der Weg von Bauern zu den Pensionisten in den Clubs, äh, war, da waren ein paar Ecken drinnen, aber die waren auch ganz gut so.
1: <lacht> ich meine, ich finde es ging total spannend, wenn du es erzählst, weil, weil es halt so ein vielfältiges Angebot gibt. Das wahrscheinlich, nehme ich an, auch für dich, heißt das, dass man sehr kreativ sein kann in dem, was man sich überlegt, was für ein Angebot man generiert für Menschen.
2: Das Angebot, äh, das generiere jetzt eigentlich nicht ich. Wir ähm, haben seit Anfang 2020 Organisationsumstrukturierung eigentlich gestartet. Also, wie wir arbeiten wollen, das hat sich ziemlich geändert. Äh, bis dahin äh, war es relativ klassisch aufgebaut, eine klassische Hierarchie und es war relativ klar, wo was entschieden wird. Und von dem wollten wir eigentlich weg und haben gesagt: Hey, äh, wir schauen, dass wir anders arbeiten. Wir legen die Hierarchie wirklich gerade mal um 90 Grad um, schauen, dass wir halt einfach wirklich auf Augenhöhe kommen und äh, dass wir Sachen wirklich gemeinsam entwickeln und gemeinsam entscheiden. Wir haben dann eben vor zwei Jahren angefangen, in Themenkreisen zu arbeiten, wo Kundinnen, also Mitglieder der Clubs, dabei sind, wo Kolleginnen, die direkt in den Clubs arbeiten, dabei sind, wo Personen aus der Servicestelle dabei sind, aber eben aus den Häusern, aus den Pflegebereichen, um somit einfach wirklich Prozesse anders gestalten zu können. Weil dadurch entstehen so viel Blickwinkel und eigentlich neues Wissen, dass äh, die Entscheidung nur bessere sein kann oder auch der Prozess vielleicht der, der, der Bessere sein kann.
1: Ist es dann auch so, dass es eigentlich vielleicht auch inklusiver ist, dass Seniorinnen und Senioren, die in den Club sind, sich einbringen können und sagen können aus ihrer Perspektive, was man machen kann?
2: Genau. Und man muss schon fairerweise dazu sagen, zwei Jahre ist eine verdammt kurze Zeit, dass du, sagst, der mhm. Leben, hey, du entwickelst dich von einem hierarchischen System hin zu einem System, äh, wo wir wirklich schauen, dass äh, die Kundinnen von uns partizipieren können. Und das ist nämlich nicht nur, was das Clubleben betrifft, sondern auch, äh, was äh, Seniorinnen äh, in Wien eigentlich wollen. Das ist eine logische Vorstufe dazu. Aber eben, wir schauen halt einfach wirklich, dass wir sagen, hey, mit den Themenkreisen haben wir angefangen und äh, Ziel ist es, äh, dass wir die Clubs äh, so gestalten, dass es die Clubs der Mitglieder sind.
1: Die Seniorinnen und Senioren, die noch sehr mobil sind, die können natürlich easy zu euch kommen und mitmachen. Ich meine, gibt es natürlich auch Leute in Pflegeheimen oder Pflegeeinrichtungen oder Menschen, die vielleicht nicht mehr so mobil sind. Wie werden die angebunden?
2: Das passiert eigentlich schon. Wir haben natürlich in, in allen 30 Häusern zum Leben, die auch zum Kuratorium dazugehören, auch Pensionistinnenclubs drinnen. Wir haben auch in unternehmensfremden Pflegeeinrichtungen Pensionistinnenclubs installiert. Und wenn aber jetzt eben eine Person, die nicht mehr so mobil ist, halt eben einen ganz speziellen Club besuchen mag, dann geht es eigentlich sehr gut über Fahrtendienste. Das äh, okay. kann die Person selber organisieren. Äh, das läuft dann natürlich über MFSW, aber es funktioniert.
1: Also von Soziales Wien
2: ist das. Genau, ja.
1: ja. Ich stelle jetzt mal die zweite mit mich und Zuckerfrage und äh, schließe ich ein bisschen an die Frage von der Christiane. Und zwar, was kann man von dir lernen?
2: Was ich glaube ich ganz gut kann, ist Zeit schinden. Also ich kann manchmal sehr viel reden, ohne zum Punkt zu kommen.
0: Du sollst einen Podcast machen. Ich ja. <lacht> gerade sagen, beste Voraussetzungen. <lacht>
2: Nein, ich glaube, äh, gerade was Konfliktsituationen anbelangt, halt eben, äh, kann ich das einfach sehr gut, dass ich ähm, in einer vermittelnde Rolle schlüpft, dass ich äh, da einfach auch parteilos Und äh, was man einfach extrem taugt, und das ist jetzt gar nichts, das hat nicht so viel mit Können zu tun, sondern eher halt einfach, glaub ich, mit einem gewissen Mindset, halt eben, dass äh, ich das schön finde, äh, wenn KundInnen, für die wir ja eigentlich arbeiten, ihr Spielfeld so gestalten können wie sie es ja halt wirklich wollen. Wisst ihr, was ich meine? Also wirklich halt mhm. eben wegkommen von dieser, von dieser uh, Führungsfunktion, weil es, dass du vorher gesagt hast, Teamleitung, hin zu, hey, ich bereite und uh, begleite dann Erfolg gern.
1: Die, das war da meine Frage, ob das kreativ umsetzen, weil ich glaube schon, also wenn jetzt zum Beispiel aus, aus, aus weiß ich fünf Clubs im 12. und im 15. Leute zu dir kommen und sagen, wir möchten gerne eine Wiener Wand mit einem Graffiti Falls Brain dann wirst du wahrscheinlich der sein, der es auf eine gewisse Art irgendwie vorbereiten oder mit vorbereiten muss, dieses Projekt. Und damit mhm. nehme ich an, dass es schon, ich, ich kann mir vorstellen, dass es sehr bereichernd und interessant ist, nämlich auch, was Seniorinnen und Eure Kundinnen von euch gern hätten oder was, wie sie eben dieses Spielfeld gemeinsam machen können. Und dass da dass, dass die Möglichkeiten relativ groß sind auch, was man da alles entwickeln kann gemeinsam.
2: Also wir haben das als Sprichfeld bei uns, realistisch gesehen ist bei uns alles möglich. Und das stimmt ja tatsächlich. Also wir können wahnsinnig kreativ sein, äh, mit dem Ziel natürlich, äh, dass es äh, für äh, für die Kundinnen interessant ist und äh, dass wir es mit den Kundinnen gemeinsam entwickeln. Also das haben wir einfach auch in unseren Zielen drinnen. Da geht es jetzt nicht mehr halt eben, dass äh, ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, passt, die Planen Graffiti-Workshop von A bis Z durch. Ich werde es nie so gut machen halt eben, wie äh, die drei Seniorinnen, die sich extrem dafür interessieren, die dann einfach sagen, hey, ähm, wir machen das gemeinsam, weil wir brauchen dort eine öffentliche Toilette. Wir brauchen vielleicht eine Sitzgelegenheit. Ich rede jetzt schon wieder ein Klischees, gell? Aber die einfach genau wissen, was für, für sie einfach wichtig ist. Da sind sie, sind sie die Expertinnen. Und in dieser Art und Weise können wir einfach total kreativ sein, weil wir uns dann so stark mit, dem, mit, mit den Mitgliedern der Clubs, also mit den Seniorinnen, auseinandersetzen.
1: Findest du wirklich, dass das Klischees sind? Weil ich finde, das ist genau das Gegengesetzte nämlich. Weil ich glaube im Grunde, wenn man nicht mitbedenkt, dass ältere Menschen vielleicht andere Bedürfnisse haben oder auch andere eben Mobilitätsfragen haben als junge Menschen, wenn man das nicht mitdenkt, dann verschließt man sich auch dessen. Und dann bedient man genau das Klischee, dass man manche Sachen für ältere Menschen nicht
2: öffnet. Na, da hast du wohl recht. Und ich denke mal, ob Klischee oder Nicht-Klischee ist, ist dann einfach auch notwendig, ja? Ja. Da braucht es vielleicht eine Niederflurbahn, dass man dort hinkommt, also Straßenbahn. Oder eben es braucht dann tatsächlich eine Toilette dort. Oder es braucht halt eben nur X und Y. Aber blöd wäre es, wenn denken immer denke, Mr. T, was bräuchten SeniorInnen, wenn ich äh, mit so vielen SeniorInnen zusammenarbeiten, die das alle wissen, was sie brauchen. Ja.
0: Meine Frage wäre, hätte ungefähr in die gleiche Kerbe geschlagen, ob man für die lernen kann, mit ein bisschen einem Blick für SeniorInnen und Senioren durch die Welt zu gehen. Weil du sicher einen anderen Blick drauf hast, als jetzt die Brenda und ich zum Beispiel
2: eben eben, eh wie du schon sagst, das ist sicher hm. der Arbeit geschuldet. Ich denke mal, den Job, den machst du ein Stück weit besser, wenn du halt mit dem Herzen dabei bist. Und aufgrund dessen halt eben, glaube ich, entwickelst du einfach ein Stück weit den Blick. Beziehungsweise war man halt einfach die richtigen Leute zum Fragen. Ja.
1: Ich muss jetzt wieder ein Klischee bedienen. Seniorinnen und Senioren sind manchmal vielleicht ein bisschen, haben auch mehr Zeit für Dinge. Und vielleicht ein bisschen komplizierter oder können vielleicht auch nicht genau ausdrücken, was sie genau haben wollen, in welcher Form. Und vielleicht muss man manchmal sagen, der Wunsch ist schön und eine gute Idee, aber es geht halt einfach nicht aufgrund von Ressourcen oder Zeit oder was auch immer. Wie geht man da um, dass man mit Menschen zusammenarbeiten darf, muss, die dann vielleicht vielleicht die auch ein, andre, ein anderes Thema haben oder Tempo haben als man selbst?
2: Ich glaube, es ist ein Lernprozess für beide Seiten und auch ein Lernprozess für mich relativ am Anfang war, ähm, dass SeniorInnen nie Zeit haben, die sind immer im Stress. Dementsprechend gestaltet sich es manchmal auch ein bisschen schwierig, halt eben, dass man sagt, hey, wer Erarbeiten das wirklich gemeinsam. Aber äh, was unterm Strich als Ergebnis rauskommt, halt ist, äh, das traue ich mir wirklich zu behaupten, äh, viel wertvoller, weil es äh, einfach wirklich mit Expertinnen passiert ist. Ich nehme mal jetzt tätig ein Beispiel bringen. Wir haben uns heute zur äh, Planung für äh, die Pride Parade getroffen, die ja dann äh, im Juni stattfindet. Und wo wir gesagt haben, hey, da wollen wir eigentlich total gern dabei sein. Weil äh, es gibt auch bei uns einen Club, äh, den Regenbogentreff, der äh, regelmäßige äh, Treffen für äh, ältere Queer Menschen ähm, ermöglicht und das alles eigentlich auch in einem Safe Space. Und dann haben wir lang überlegt, alles relativ junge Leute, halt eben, hey, ja, und wir brauchen den Truck und wir brauchen das Soundsystem und mit wem machen wir denn das nicht gemeinsam? Äh, bis man dann immer gesagt, hey, stopp, wir verrennen uns da in einer Sache, die uns total taugt, ähm, aber wir müssen natürlich ganz klar mit der Zielgruppe da gemeinsam arbeiten, ja. Und dann treffen wir uns natürlich wieder und dann wird es darum gehen, okay, was ist möglich halt eben? Sollten wir vielleicht auf Rikschas umsatteln, auf Lastenräder umsatteln, wo Personen auf- und absteigen können? Was braucht es für einen Plan? Schaffen die SeniorInnen das, dass sie die ganze Parade teilnehmen oder sagen, hey, es gibt irgendwo Punkte, wo sich SeniorInnen abwechseln? Wo gibt es öffentliche Toiletten? Wo gibt es vielleicht einen Club in der Nähe, wo man sich einfach ausruhen kann, wenn es extrem heiß ist? An was müssen wir nur alles denken? Wisst ihr, was ich meine? Mm, also ja, wir versuchen uns dann oft irgendwie an Seniorinnen reinzudenken, halt eben, und das funktioniert aber einfach nicht so ganz. Und das leichteste ist es ja dann einfach wirklich halt eben mit ihnen gemeinsam zu machen. Aber wenn der Prozess wirklich länger ist und eine gewisse Geduld braucht für alle Beteiligten.
0: Wir haben ja vorher auch schon ein bisschen angesprochen, die pensionistinnen -Club sind auch dafür da, dass die Leute hingehen können und sagen, okay, ich fühle mich einsam, ich fühle mich alleine und da habe ich irgendwie so meine Leute. Jetzt war es ja die letzten Jahre so, dass viel nicht gegangen ist. Wie war die Situation bei den Pensionistenclubs? Weil es auch nicht, ich meine, sie sind hin und wieder mal erwähnt worden, aber jetzt auch nicht wirklich. Wie, wie hat es da ausgeschaut? Also, wie seid ihr auch mit der Situation umgegangen? Weil Zoom-Meetings waren dann wahrscheinlich auch nicht so
2: das Go-To-Tool. Es war die zeit wie, wie für so viele. Und für die Senioren war es zum Teil einfach wirklich, ja, Orge-Zeit. Also, das hat auch. Natürlich auch, wo die Lockdowns waren, halt eben, wo man die Club-Lokale alle zumachen haben müssen. Das war uh, ein Besuch im Club, das ist für viele in ein Fixpunkt, und sie sagen, hey, da triffe ich genau die Freundinnen und uh, da ist die Veranstaltung und da komme ich einfach raus und dann plötzlich waren sie einfach zu Hause. Und das hat man gemerkt, also das hat man psychisch wie physisch einfach gemerkt, die Kolleginnen, die direkt in den Clubs arbeiten, haben eigentlich über die ganze Zeit hinweg uh, telefonisch Kontakt gehalten. Ähm, haben geschaut, wenn es wirklich etwas äh, Dringendes braucht haben, äh, dass sie Einkäufe erledigen, dass sie äh, zu wichtigen Arztbesuchen begleiten, dass sie äh, übers Fenster äh, plaudern können, dass sie im Stiegenhaus eigentlich dann erplaudert haben. Also die Seniorin ist in ihrer Wohnung geblieben und die Kollegin ist so weit wie möglich wegstanden. Dass da halt einfach äh, dann doch irgendwie ein zwischenmenschlicher Kontakt da war, ja. Wir haben ein Online-Programm gestartet, was ähm, eigentlich immer mehr besucht worden ist, wo wir halt eben auch von Plauderrunden über äh, sportliche Aktivitäten fürs Wohnzimmer vieles angeboten haben. Und was man schon gemerkt hat, wie wir dann wieder aufsperren haben können, äh, Maßnahmen haben sich ja dann auch immer wieder geändert, dass äh, viele Seniorinnen dann, äh, oder einige Seniorinnen, trotzdem nicht kommen sind. Weil sie einfach wirklich Angst gehabt haben vor, vor mhm. Menschenansammlungen, vor anderen Personen auch. Und das ist leider auch passiert, dass einige Besucherinnen äh, verstorben sind oder eben in den Lockdown-Zeiten um so vieles gealtert sind, äh, dass sie, es ihnen nicht mehr möglich war, den Club zu besuchen.
1: Man, man darf nicht vergessen, ich meine, diese Angst vor großen Runden, das trifft ja nicht nur Seniorinnen und Senioren, das trifft ja viele Menschen. Und ich meine, das war das das, ist das Schlimme an Covid, dass eben das zwischenmenschliche darunter leidet oder gelitten hat. Und ich glaube, die nächste Frage ist so eine Frage, die wir vielen Leuten in der, im, im Sozialbereich stellen. Ähm, ich meine, was du erzählst, das ist schon mehr als ein Job. Wa? Also, dass du dass du dann irgendwo Menschen für Menschen einkaufen gehst, ihnen was nach Hause bringst, mit ihnen plauderst. Ist das, also, wenn man seinen Job macht wie du, muss man auch bereit sein, ein bisschen mehr zu geben als 9 to 5?
2: Ja, die Kollegen, also die Personen, die äh, da wirklich sehr, sehr viel gegeben haben, waren tatsächlich die Kolleginnen in den Clubs die direkt den Kontakt zu den äh, Besucherinnen gehalten haben, die eben geschaut haben, dass sie sie vielleicht einmal so sehen durch eine, durch eine Fensterscheibe. Also die waren die äh, tatsächlichen Heldinnen äh, in der Zeit. Und da hat man schon gemerkt, halt eben, hey, denen ist das wirklich eine Herzensangelegenheit, wirklich wichtig. Und das war äh, total schön zum Sehen eigentlich.
1: Ja. Ich will es auch gar nicht absprechen, dass es wahnsinnig schön ist. Ich glaube nur, und das finde ich ein bisschen, immer ein bisschen schade, dass man das nicht, dass man das... In vielen Bereichen vom Menschen im Sozialbereich fast fordert und sagt, hm. du bist doch so ein sozialer Mensch, das muss dir ja Spaß machen, wenn du dann am Abend auch noch extra irgendwas tust. Ja? Und ich glaube, da muss man das muss man auch, auch wertschätzen, dass das gemacht wird, dass das Menschen tun und sagen, ich kümmere mich noch extra um Menschen oder schau, dass ich einkaufen gehe oder mit ihnen extra plauder oder und so weiter und so fort.
2: Bin ich voll bei dir. Und im Endeffekt die soziale Arbeit oder die sozialpädagogische Arbeit in, in Österreich. Durch ein Danke kannst du nichts kaufen. Ähm, mhm. Oder Klatschen auch nicht. Und ich glaube, so viel, so viel kann man sich gar nicht bedanken. Halt eben äh, Die schönste Anerkennung ist halt einfach wirklich, wenn es honoriert wird. Und ey, jetzt noch den letzten Kollektivverhandlungen sind wir mal auf einem ganz um guten Weg. Aber wenn man, da ist schon noch Luft nach oben da.
1: Ja, vor allem, man darf nicht vergessen, da geht es mhm. halt, und das ist ja in der Pflege genau das Gleiche, es ist immer so leicht, da über Zahlen zu sprechen und zu sagen, es betrifft so und so viele Menschen. Aber im Grunde geht es um unsere Eltern und Großeltern. Und da hätten wir, halt, glaube ich, jeder von uns gerne, dass die das bestmögliche Angebot bekommen. Und das muss uns auch wert sein. Und das muss uns auch wert sein für Menschen, die da ihr Herzblut reinstecken. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, das ist gut, <lacht> dass du das siehst. Es wäre cool, wenn das mehr Leute so sehen würden. Ja. <lacht> ja. Deswegen ja sprechen sehr, wir darüber. Indirekt sehr, sehr viele Personen betrifft. ja. ja. Hm.
0: Wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dann, und ich glaube, vor allem mit älteren Menschen zusammenarbeitet, dann ist es ja, glaube ich, kann es ja auch ziemlich lustig sein. Was mich zur dritten Groß -mit mich und Zuckerfrage bringt, und zwar, was bringt dich zum Lachen?
2: Katzenvideos. Ja, und einfach nette Partien, wo der Schmäh so richtig rennt. Sie kann dir jetzt gar nicht sagen, gell, hey, da habe ich gestern das gehört, sondern halt einfach, da muss das Umfeld passen, halt eben, da muss der Weib passen. Und, da, 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 da lache ich dann schon wirklich, wirklich gerne.
1: Bringen dich eure Kundinnen und Kunden zum Lachen?
2: Ja. Eben diese äh, herrlich unkonventionelle Art, an Sachen ranzugehen, aber einfach auch diese Direktheit und die Ehrlichkeit, über Sachen zu sprechen. Mhm. Ist super. Ich glaube, ich glaub,
1: es geht auch darum, dass man miteinander lachen kann.
2: Mhm.
1: Und dass, dass manchmal Situationen entstehen, wo man einfach sagt, okay, wenn man es einfach aneinander vorbeigreht. Und das ist auch lustig, weil wenn man aus, auf verschiedenen Generationen kommt, einfach. Also ich, ich glaube, das ist auch okay. Man lacht ja niemand aus. Ganz du so gut würde ich selbst lachen.
2: Mhm. Aber erst nach einer gewissen Zeit. Ich ärgere mich dann mal wahnsinnig halt eben, weil meistens ist es ja Missgeschickt. Gell? Und aber nach äh, ein bisschen, also wenn nach ein paar Tagen finde ich es halt dann schon wirklich saukomisch.
1: Ist es auch zum Beispiel, ich, also ich, ich gehe jetzt am Donnerstag, also ich bin am Donnerstag gegangen, wenn diese Folge rauskommt, äh, mit Freunden von mir ins Kabarett. Und ich finde ja, Lachen bringt auch Menschen zusammen. Das ist auch etwas, was finde ich wichtig ist, dass man, dass man lernt, miteinander zu lachen. Ich finde auch, da gibt's in gibt es eine Sendung über, wo einfach ältere Menschen diese Klischees auf die, irgendwie so aufs Korn nehmen und sich selbst verarschen mit so, äh, so ein bisschen wie versteckte Kamera.
2: Mhm. Und es
1: ist wahnsinnig witzig, weil ich finde es immer lustig, wenn man mit, mit diesen Klischees auch spielt und sagt, okay, äh, vielleicht weiß man nicht, wie Handy funktioniert gescheit oder Vielleicht ist ihm auch einfach wurscht, dass man es nicht weiß. Und das finde ich, finde ich eigentlich gut, dass man gemeinsam lachen kann.
2: Du, total. Äh, wir merken es auch beim, wenn, äh, wenn ein Club eine offene Bühne veranstaltet, wo natürlich äh, relativ viel mit äh, Musik und Tanz passiert, aber ähm, äh, Theatergruppen und äh, Sketchgruppen auftreten. Und dass die äh, BesucherInnen dann einfach wirklich merken, hätte sie ist voll aus dem Leben gegriffen, nämlich aus dem Leben halt eben, was sie da lebt. Und da können Sie herrlich eben über die Darstellung, aber in dem Fall dann auch über sich selber lachen.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage, bevor ich zuletzt letzten mit Michael-Zuckerfrage komme, und zwar stellen wir uns vor, wir kennen Menschen, wo wir sagen, wir finden, das wäre eine gute Idee, dass sie in eine Pensionistengruppe mal gehen und sich das Angebot anschauen. Ähm, wie, kann man, wie kann man diese Menschen auf dem Weg unterstützen?
2: Ich hoffe einmal, dass der Podcast ein bisschen hilft, dass der es schafft, gewisse Vorurteile zu nehmen dass wir eigentlich ein ziemlicher lockerer Haufen sind. Und eigentlich keineswegs verstaubt. Die Kundinnen genauso. Und wenn es trotzdem Berührungsängste gibt, dass jetzt eine Person sagt halt eben, hey, da mag ich jetzt nicht eigentlich rein, dann einfach bei uns anrufen. Also wirklich, wo man wir sagen, hey, wir holen auch Personen von zu Hause ab, sagen, hey, wir gehen mit ihnen den Weg, dass sie wissen halt eben, wo geht's hin. Und dass man einfach, das glaube ich, ist manchmal einfach wichtig, gemeinsam, einen Club betritt, ganz egal, ob das jetzt ein Pensionist in den Club ist oder lokal Voll. oder die Disco, da geht man einfach ganz gern zu zweit rein und dafür sind wir eigentlich da.
1: Auch wenn jemand von uns sagen würde, okay, ich fange jetzt an mit Schauspielclub oder was auch immer, ist es immer eine Überwindung, einen ersten Schritt zu machen.
2: Ja, wobei glaube ich glaube, gerade das Angebot halt eben uh, diese, diese Überwindung ein bisschen relativiert, weil das nehme ich an, dass für uns alle leichter ist, dass wir sagen, hey, wir gehen um, zum Fußballtraining, also wir gehen dorthin hin, um neue Leute kennenzulernen, weil dann mhm. lernst du einfach Leute über die Aktivität an sich mhm. kennen.
1: Dann stelle ich jetzt mal die letzte mit mich in Frage und zwar reisen wir in die Zukunft. Es sind fünf Jahre vergangen. Es ist also das Jahr 2028. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Ich würde sagen, dass äh, unser Angebot, also das Angebot der Stadt Wien für Senioren weltweit ziemlich einzigartig ist, quantitativ wie qualitativ. Und in fünf Jahren stelle ich mir vor. Dass das Angebot einfach wirklich äh, weltweit Schule gemacht hat. Und dass die äh, BesucherInnen der Clubs äh, wirklich BotschafterInnen werden für das Angebot und wir dafür die Unterstützer sind. Also wir, dass wir sie da einfach wirklich begleiten auf dem Weg. Und ich denke mir, hey, das war ja doch gut, halt eben so äh, ein toll funktionierendes Angebot äh, weiter auszubauen. Und für mich ist natürlich der Benefit halt eben, hey, ich bin nicht an Wien gebunden, sondern kann vielleicht äh, ein bisschen außerhalb. Der, in dem Fall mal Bundesgrenzen auch unterwegs sein.
0: Freust weißt du dich eigentlich selber drauf, wenn du mal Pensionist bist, dass du dann das Angebot der PensionistInnenclubs in Anspruch nehmen kannst?
2: Ich bin Niederösterreicher, deswegen stellt sich die Frage. So. <lacht> Im Allfall haben wir ja äh, in fünf Jahren schon so weit expandiert, dass ich dann, äh, wenn ich in die Pension gehe, auch in Niederösterreich das Angebot annehmen kann. Und ja, würde ich voll machen, weil hey, gratis äh, so ein tolles Angebot geliefert zu haben, geliefert bekommen zu haben und äh, gleichgesinnte Personen zu treffen. Und wenn Sie es halt einfach wirklich nur auf einen Kaffee vorbeizuschauen und ein bisschen tratschen, würde man sehr daumen. Mache ich jetzt schon manchmal ganz gern. <lacht> Als Mitarbeiter habe ich die Möglichkeit dazu.
1: Das mhm. wollte ich gar sagen. Deswegen habe ich gefragt, ob man da mitmachen kann. <lacht> Gibt es auch eine Möglichkeit, zum Beispiel, wenn Sie sagen, Menschen wie in unserem Alter sagen würden, okay, ich würde da gerne irgendwie mit das unterstützen oder mittun. Gibt es da Möglichkeiten?
2: Da täten wir uns riesig freuen, wenn du vorbeischaust, Brenda. Okay. Alle Personen, die interessiert sind, können ehrenamtlich aktiv werden. Und äh, über sowas freuen wir uns immer total, weil, äh, ja, weil ehrenamtliche äh, Kolleginnen das äh, wirklich als eine Herzensangelegenheit betrachten, halt eben. Das ist der Antrieb für sie, äh, dass sie für gewisse Zeit einfach für SeniorInnen da sind und äh, sie unterstützen. Und unterm Strich halt einfach äh, ja was, was Gutes in den Club reinbringen und äh, hey einfach melden bei uns. Jetzt sage ich die ganze Zeit melden, halt eben die Telefonnummer kommt am Schluss.
0: Damit sind wir für heute am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank, es war so spannend. Ich, ich mag das immer so gerne, wenn ich aus einem Gespräch herausgehe und mir denke, ich habe so viele neue Sachen gelernt und mhm. das war heute definitiv der Fall. Es kommt natürlich noch berühmt-berüchtigt, Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest? Beziehungsweise, wo kann man
2: sich denn melden oder wo kann man euch denn finden? Danke euch, dass ich dabei sein habe dürfen. War eine coole Erfahrung. Und natürlich, jetzt habe ich die ganze Zeit darüber gesprochen, meldet euch bei uns. Wo denn? Am besten ihr es an bei der Hotline unter 01 31399 170 112 und Falls ihr einfach äh, ja, im Vorfeld oder zusätzlich äh, über die Pensionistinnenclubs, über das Angebot, über das Team, äh, über die Ausflüge, über Reisen, äh, was herausfinden wollt, könnt ihr auch auf die Homepage schauen. Das ist äh, www.pensionistenclubs.at. Und wir freuen uns, äh, wenn du gerade zuhörst und sagst, hey, das ist echt eine coole Sache. Morgen schaue ich endlich mal vorbei.
1: Ja, finde ich auch, wenn Leute zuhören und sagen, okay, ich kenne jemanden, der es vielleicht nicht kennt oder der nicht gewusst hat, was es da für Angebote gibt
2: für andere Menschen. Genau, wie du das sagst. Also auch wenn äh, du eine Nachbarin hast, ähm, du einen äh, Vater hast, einen Freund hast, äh, wo du einfach merkst, hey, das wäre genau das Richtige, gib ihm einfach Bescheid und schau vielleicht auch mit ihm gemeinsam hin. Ihr könnt es auch zu zweit einen Kaffee dort trinken. Ich
1: sage es mal für uns, vielen, vielen Dank für den Einblick in dein Leben und deinen Job und in die, den Club Wiens. Und ich bin total positiv überrascht, weil... Also wir haben schon mal mit denen telefoniert und da habe ich schon interessant gefunden. Und ich finde es extrem super, wenn man ein bisschen das Bild von dem Leben von Seniorinnen entstaubt und sagt, machen wir was, tun wir was, sind wir aktiv, kopfkörperlich, in Gesellschaft. Und ich finde, das ist für uns als Gesellschaft auch wichtig. Deswegen wir lernen, auch mit Menschen umzugehen, die vielleicht alleine sind oder viel Zeit haben oder sich einbringen wollen auf die eine oder andere Art. finde ich super. Alle anderen unserer so Folgen findet man auf den üblichen Podcast-Plattformen und der Blog, wo alle Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Web-Adressen sind, findet man unter www.mitmilchundzucker.at.